Last night we began our discussion of the three trainings. And we saw that we can discuss these in terms of just Buddhist science and philosophy. И мы узнали, что мы можем рассматривать эти тренировки в призме буддийской науки и буддийской философии. Which is dealing with basic science of the mind and philosophy of ethics. И таким образом мы будем иметь дело с наукой об уме, философии и этике. Dealing with our emotions and so on. Узнаем, как нам справляться с эмоциями и так далее. And the focus here would be on using the material from these three trainings in order to basically improve the quality of our life. И таким образом мы будем использовать те знания, которые мы получаем в ходе вот этих трех тренировок, для того, чтобы исправить положение в нашей текущей жизни. And then there's Buddhist religion. И также существует буддийская религия. Which would be focusing on things like karma and rebirth, liberation, enlightenment. И буддийская религия концентрируется на таких темах, как карма, перерождение, освобождение и просветление. И тогда, если мы рассматриваем в контексте буддийской религии, мы будем использовать эти три тренировки для обретения лучшего перерождения, освобождения от сансары или просветления. That we are implementing these three trainings on, nevertheless, it's always focused on helping us to overcome problems and suffering that we have. И вне зависимости от того, как и в каком ключе мы применяем эти три тренировки, в конечном счете они помогают нам преодолеть страдания и проблемы, которые мы испытываем. And the method is to try to identify the causes of our problems and difficulties and to apply what is known as the eightfold path to help us to eliminate these causes of our suffering. И метод состоит в том, чтобы выяснить причины наших проблем и с помощью восьмеричного пути уничтожить эти проблемы. I'm laughing because this fly seems to like me and wants to stay by my face. Anyway. Я смеюсь, потому что Кажется, я понравился мухе, и она постоянно пытается сесть мне на лицо. From Buddhist point of view, you always wonder who is this fly in last lifetime that wants to be with me so much. С буддийской точки зрения мы пытаемся подумать, кем он был в прошлой жизни, что он постоянно пытается это муха, кем она была в прошлой жизни, почему она сейчас летает. A little bit more peaceful way of looking at it than just wanting to swat it. И это более мирный способ взглянуть на подобную ситуацию вместо того, чтобы просто прихлопнуть ее. Anyway, the three trainings are in uh, ethical self-discipline, concentration, and discriminating awareness. Uh, тем не менее, три тренировки – это uh, этическая самодисциплина, тренировка в концентрации и различающем осознавании. And these are extremely helpful to cultivate in our daily life. И было бы невероятно полезно культивировать их в нашей повседневной жизни. If we are dealing with others, тогда, когда мы общаемся или взаимодействуем с другими, then of course it's very important to watch how we act with them, how we speak with them. И когда мы взаимодействуем с другими, важно следить за тем, как мы себя ведем, как мы с ними разговариваем. 
or if we are in some sort of uh, business transaction with them, how we uh, interact on a business level. А если у нас есть какие-то деловые отношения с uh, человеком, нам необходимо понимать, как же мы с ним взаимодействуем на этом uh, деловом уровне. We need ethical discipline to refrain from doing anything that would be harmful or destructive. И нам необходима этическая самодисциплина для того, чтобы воздержаться от действий, которые будут разрушительными. We also need to be able to concentrate on what they're saying, what their needs are, what's going on with them, in order to be able to interact in a proper way. И также нам необходима концентрация, которая позволит нам сконцентрироваться на том, что они говорят, на их нужде, и прореагировать необходимым образом. If we're not paying attention, our mind is wandering all over the place, or every minute or so in the interaction, our cell phone goes off and we do another SMS and so on, then uh, that really makes for a very difficult communication with the other person. И если мы постоянно отвлекаемся, наш ум блуждает, или каждую минуту мы достаем свой мобильный и начинаем писать разные смс, естественно, это не идет на пользу. And if we're able to concentrate on the other person, what they're saying, how they're acting, then we'll be able to use discriminating awareness to be able to decide what is the appropriate response, what would be an inappropriate response. We need to discriminate between these two. И если мы способны концентрироваться на том, что человек делает, на его собственных нуждах, тогда с помощью различающего осознавания мы сможем верным образом реагировать на uh, его нужды. И после этого различающего осознавания мы опять же должны вовлечься в конструктивное поведение, в конструктивную речь, и таким образом мы видим, как все эти тренировки переплетены и работают вместе. And even when we're not with other people interacting with them, we also need these uh, three trainings just in terms of ourselves. И даже если мы не взаимодействуем в данный момент с другими людьми, эти три тренировки необходимы для того, чтобы нам работать с самими собой. In our own dealings with ourselves, it's important to not act in a self-destructive way. И в этом плане нам важно не действовать саморазрушительно. And to uh, have our minds be focused. Нам необходимо уметь концентрироваться, фокусировать ум. So that we can accomplish whatever it is that uh, we want to accomplish. А для того, чтобы достичь тех целей, которые мы хотим достичь. And we use our basic intelligence to discriminate between what's appropriate to do, what's inappropriate to do. И мы пользуемся интеллектом для того, чтобы uh, понимать, что следует делать и чего следует не стоит, не стоит uh, делать. So, these three higher trainings apply to both our own personal situation and our social interaction. Таким образом, эти три тренировки применимы к нашему собственному положению, к нам самим и к нашему социальному взаимодействию с другими. So, like that, they're very, very basic principles that uh, we can apply in our daily life. Итак, это определенные базовые принципы, которые мы все можем применить к своей повседневной жизни. Then we started our more detailed look at these three in terms of the so-called eightfold path. А далее мы начали рассматривать более детально каждую из этих тренировок в контексте восьмеричного пути. And the first group is in three groups. First group of these are the three that are involved with 
ethical self-discipline. It's training in ethical self-discipline. И мы можем разделить этот путь, восьмеричный путь на три, как раз таки на три раздела. И первый это этическая самодисциплина. Slip of the tongue, I said higher trainings. That is a terminology that we find used most frequently. Когда я говорю высшее слово высшая тренировка, то это терминология, то есть я пользуюсь терминами, которые чаще всего используются. When we hear higher trainings, the three higher trainings, this is referring to when we use these three in order to attain liberation or enlightenment. That's why they're called higher. They're referring to applying these three to attaining a higher goal. И почему мы употребляем вот это слово высшее? Оно э, показывает, что это те тренировки, которые мы используем для обретения э, освобождения от э, сансары или просветления. So a goal that is higher than just this lifetime and future lifetimes. То есть наша цель она выше, чем цели э, нынешней жизни, поэтому это высшие тренировки. Okay, so we are speaking in terms of ethical self-discipline, and here we have what's known as right speech. Right boundary of action, so right behavior and right livelihood. И когда мы говорим об этической самодисциплине, то мы имеем в виду правильную речь, правильное поведение, то есть границы нашего поведения и правильный способ заработка на жизнь. И вчера мы обсудили правильную речь. From four destructive ways of speaking. И мы выяснили, что нам необходима дисциплина для того, чтобы uh, воздержаться uh, от четырех uh, неправильных способов речи. So lying, speaking divisively, speaking in a harsh and cruel way, and idle chatter. Uh, имеется в виду ложь, да, то, от чего нам необходимо воздержаться. Uh, речь, которая разделяет людей, uh, заставляет их ссориться, uh, грубые слова и бесполезная болтовня. And instead, to have the discipline to speak in a appropriate and constructive way. И также необходима дисциплина для того, чтобы мы могли действовать конструктивно, разговаривать конструктивно. A way which is uh, truthful. То есть правдиво. That tries to create harmony. Пробовать использовать речь, которая создает гармонию. That is kind and gentle. Которая добрую речь, мягкую речь. And is meaningful and spoken at the appropriate time and the appropriate measure, not just interrupting people with trivia. А речь, в которой есть некий смысл, которую мы употребляем в необходимое время и в необходимом объеме для того, чтобы это было не просто не просто для того, чтобы отвлечь или прервать других людей. And the discipline to speak in a way which is going to be helpful to others, like answering their questions, comforting them if they are unhappy, and so on. Также наша речь должна помогать другим людям Например, мы можем отвечать на вопросы или пробовать облегчить их положение или состояние. So, now let's go on. The second of the eightfold path is speaking about a right boundary of actions. It's a technical term. Итак, второй подраздел этической дисциплины это границы нашего поведения. When we speak of a boundary, we're talking about a certain limit that uh, I will act up to this boundary but not beyond. А когда мы говорим о границах, имеется в виду определенный уровень, до которого мы можем действовать, но мы не переходим через этот уровень и, доходя до него, дальше прекращаем действия. So this is referring to uh, three types of destructive behavior. И сюда входит три типа разрушительного поведения. First is uh, killing 
living beings, uh, taking their life. Итак, первое это отнятие жизни или убиение живых чувствующих существ. Second is stealing, taking what does not belong to us. Второе это воровство или присвоение того, что нам не принадлежит. And the third is inappropriate sexual behavior. И третье это недостойное сексуальное поведение. So what are these uh, talking about? Killing is basically taking the life of someone else. And we're not speaking just in terms of humans, but we're speaking in terms of hunting, fishing, killing insects, and so on. И о чем же идет речь? Когда мы говорим об убийстве, имеется в виду отнятие жизни у живых существ. И тут речь идет не только об отнятии жизни людей, но также и об охоте, рыбалке и убиении насекомых. Now, I think for many of us, giving up hunting and fishing is perhaps not so difficult. Insects are much more difficult. Я думаю, для большинства из нас не так сложно отказаться от охоты и рыбалки. Гораздо сложнее отказаться от убийства насекомых. But uh, there are many ways to uh, approach this without getting into future lives and past lives. And this fly was my mother in a previous life, and so on. Но есть множество способов, не вовлекаясь в рассуждения о прошлых и будущих жизнях. И не вовлекаясь в рассуждение о том, что, например, эта муха могла быть моей мамой в прошлой жизни, справиться с ситуацией с насекомыми. I think that the main emphasis here is that if there's something that annoys us, we don't want to have as our first response to kill it. Я думаю, здесь речь идет о том, что нам необходимо научиться в ситуациях, когда нас что-то раздражает не проявлять первым делом желание уничтожить это или убить этот источник раздражения. Like, потому что если мы действуем подобным образом и пытаемся постоянно уничтожить то, что нас раздражает, это превращается в привычку, и со временем эта привычка расширяется на все остальное, мы пытаемся уничтожать все подряд. What uh, we want instead is to find some sort of peaceful way of dealing with something which is annoying. Мы же пытаемся развить или научиться справляться мирными способами с тем, что нас раздражает. So with uh, insects, fly or mosquito or something like that, it is possible to, when they land on the wall, to put a glass over it, a paper underneath the glass, and take it out. Например, если муха летает по квартире, по комнате, то мы можем просто, когда она села на стену, накрыть ее стаканом, подложить газету и выпустить ее наружу. In many, many situations we can find a much more peaceful way of dealing with something that we don't like. В большинстве ситуаций мы способны найти более мирный способ справиться с тем, что нам не нравится. I mean, if you live in India, as I did, you learn to live with insects. I mean, there's no way that you can get rid of all the insects in India. И если вы, например, жили в Индии, я вот жил в Индии, то вам придется каким-то образом научиться соседствовать с насекомыми, потому что совершенно нет ни одного способа уничтожить там всех насекомых. I always thought of uh, advertising a campaign for travel agents for India. If you like insects, you'll love India. Я постоянно воображал себе такую рекламную кампанию для туристических агентств, где было бы написано, если вы любите насекомых, вам понравится в Индии. And when I first started living in India, my background was such that I uh, certainly was not fond of insects. 
И мой опыт до того, как я проживал в Индии, конечно, был в том, что я не приемлял никаких насекомых. But uh, I was a great fan of science fiction. Но я был фанатом художественной фантастики. So I imagined that uh, if I went to uh, another planet and the life form in that planet was in the shape of uh, insects like this, it would be quite awful. If uh, whenever I met anybody there, all I wanted to do was step on it or uh, uh, smash it. И я воображал, подумал, что если бы я, предположим, оказался на другой планете, где форма жизни была бы похожа на этих насекомых, было бы невероятно грубо и жестоко прихлопывать их при каждой удобной возможности. So if you start to uh, put yourself in the place of the insect, you know, the insect is just doing its thing, then you start to respect it as a life form. И если мы пробуем таким образом посмотреть на насекомое, то мы начинаем уважать его, мы воспринимаем его как определенную форму жизни. Но, безусловно, есть приносящие вред насекомые, так же, как и люди, которые нам вредят. И иногда необходимы жесткие меры для того, чтобы их контролировать. The first thing that one tries is a peaceful method. Whether we're talking about human conflict or we're talking about your house being infested with ants or cockroaches or something like that. Но в любом случае мы вначале пробуем мирные методы, будь то отношения с другими людьми или, например, наводнение нашей квартиры различными насекомыми. So, it's killing. Итак, это убийство. Then the uh, second one is Stealing, taking what doesn't belong to us. И второе разрушительное действие это воровство, когда мы присваиваем то, что нам не принадлежит. So obviously people are more attached to their lives, and most people more attached to their lives than they are to their possessions. But uh, still, if you take somebody's possession, that causes a great deal of unhappiness, and then we're uneasy. Are we going to be caught and all of that? И, конечно, большинство людей гораздо больше привязаны к собственной жизни, нежели к, собственным, к собственному имуществу. Тем не менее, когда мы отнимаем чужое имущество, то мы, во-первых, заставляем другого человека нервничать, беспокоиться, становиться несчастным. И сами теряем вот этот покой, потому что мы начинаем переживать, что кто-то нас подловит или поймает за, за кражей. The insect or the fish, if you kill it, but the problem to ourselves is that, for instance, if we are very disturbed by the insects, then you're constantly paranoid, aren't you? You're always worried: is a mosquito going to come in and invade my space? So you're always watching, or in the middle of the night, there's something there, and you get up and you, know, you go hunting in your room, trying to uh, find it. It's a very uneasy state of mind, isn't it? И, конечно, когда мы говорим о... Не забывайте о том, что когда мы говорим о разрушительных действиях, то прежде всего мы пытаемся избавиться от собственных страданий и беспокойства. То есть, если, к примеру, если мы очень беспокоены насекомыми, и комар появляется в нашей комнате, то мы начинаем напрягаться, начинаем думать, что же с ним делать. А если он появляется ночью, то мы вскакиваем с кровати и начинаем за ним охотиться. So, if we try to use a peaceful method to deal with something that we don't like, Our minds are at ease. We're relaxed. If uh, we always think to resort to some violent method, then you're very tense, aren't you? 
very paranoid, so unhappy state of mind. И если мы пробуем справиться мирными методами с какими-то проблемами, наш ум постоянно остается спокойным, расслабленным. А если же мы пытаемся применить жестокие, вредящие методы, в таком случае наш, мы постоянно напряжены, и по сути это напряженное состояние является несчастным. И мы не можем его контролировать. И мы теряем самообладание, самоконтроль, как только муха или комар садится на наше бесценное имущество, то мы бесконтрольно сразу же размазываем его по столу и мы совершенно не контролируем собственные действия. Если же мы используем мирные способы, тогда наш ум всегда спокоен, потому что мы используем свое распознающее осознавание и пытаемся выяснить, как же решить эту проблему мирными способами. И это же относится к воровству, когда мы хотим обладать какой-то вещью, мы постоянно прячемся, боимся, что кто-то нас за этим э, застанет. И более того, наши действия обычно мотивированы очень сильным желанием обладать этой вещью и полным отсутствием терпения для того, чтобы поработать и э, заполучить эту вещь другим э, способом. Motivation you could kill because you're very greedy to eat this animal or to uh, eat this fish. And again, things depend on the circumstances. If there's absolutely nothing else to eat, that's one thing. If there are alternatives uh, to eat, that's something else. И точно так же мы можем uh, быть мотивированы uh, жадностью в плане убийства. Мы можем настолько сильно хотеть съесть какое-то существо, что мы убиваем его. И тут, конечно же, необходимо проявлять определенную чувствительность к ситуации. Предположим, если больше нет совершенно ничего, что мы можем съесть, а в таких крайних случаях, возможно, уместно убийство. И мы также можем воровать, будучи мотивированными гневом. То есть мы пытаемся забрать что-то у человека, потому что он нам не нравится. So. These destructive ways of acting are based on, as we were speaking yesterday, on disturbing emotions. Then the third type of destructive behavior is inappropriate sexual behavior. И третий тип разрушительного поведения это неуместное сексуальное поведение. This is always a uh, difficult topic. Это всегда очень сложная тема. Because uh, for most of us the uh, strong drive behind our sexual behavior is longing desire. Потому что для большинства из нас за сексуальным поведением стоит очень сильное очень сильное желание. So there are the, the basic 
guidelines, the boundaries that we set here, which is uh, not to cause harm with our sexual behavior, like raping somebody or uh, violating them in a very violent type of way that's going to hurt them. И тут тоже существуют определенные рамки, определенные границы. Предположим, мы не хотим причинить кому-то вред своим сексуальным поведением, то есть мы не пытаемся кого-то изнасиловать или навредить ему в ходе самого сексуального акта. So that's quite obvious, quite clear that that's something that we want to avoid. И совершенно понятно здесь, почему мы хотим этого избегать. Forcing ourselves on someone a milder form of that, which is really pressuring somebody, even our own partner, to have sex when they don't want to. И одна из форм подобного поведения это когда мы заставляем даже нашего собственного партнера заниматься сексом, даже если он этого не хочет. Then there is also having sex with somebody else's partner. If you have a partner having sex with somebody else, so adultery. И здесь также уместно также имеется в виду это измена, то есть когда мы занимаемся сексом с чужим партнером или у нас есть свой собственный партнер, мы занимаемся сексом с кем-то другим. No matter how careful we are, that always leads to trouble, doesn't it? Вне зависимости от того, насколько мы осторожны, это всегда приводит к проблемам, не так ли? But there are many other aspects here to inappropriate sexual behavior. Но есть также много других примеров неуместного сексуального поведения. And the whole idea behind it is that we want to try to not just act like an animal that. Animal just will jump on any other animal whenever it feels like, no matter what, no matter who's around, and so on. That totally under the control of desire and lust. That's what we want to avoid. Но мы стараемся избегать в основном это такого животного поведения, когда животное испытывает сексуальное влечение, оно прыгает на первый попавшийся движущийся объект и сразу же пытается реализовать свое влечение, и оно совершенно не контролирует, оно не подвластно, не может проконтролировать свои сильные желания и похоть. So, what we would want to do, then, is to set certain boundaries. Remember, this is called boundaries of actions. Set certain boundaries that it's within this sphere that I will have my sexual behavior, and not beyond that. So, that could deal with how frequency it could deal with the sexual positions, it could deal with whatever. But to have certain guidelines, not just anything that I feel like, any time, and so on, like an animal. И тут мы пытаемся просто обрисовать определенные границы, и это может быть в отношении, за которые мы не собираемся выходить, мы собираемся действовать исключительно в рамках этих границ. И это может касаться как сексуальных положений или чистоты сексуальных актов или чего угодно, но задача в том, чтобы не выходили за эти границы. I'll do this with you, but I won't do that. This type of setting boundaries. This is really very important in terms of discipline. Discipline is to refrain from going beyond that boundary because we see that this is just based on lust. This is really not at all necessary. Мы пытаемся избегать действовать, под, э, осуществлять абсолютно любое желание. Мы, вся основная задача это действовать внутри этих границ. И по сути это и есть тренировка в дисциплине, потому что дисциплина это умение не выходить за определенные рамки. Э, мы, в тот момент, когда нам хочется это сделать, мы можем осознать, что это всего лишь э, в нас, нас мотивирует похоть, и вовсе нет никакой необходимости следовать за ней. 
boundary, whatever that might be, point is some boundaries. Например, мы находимся, проходим медитационный ретрит, медитационный затвор, и мы говорим, что в этот в это время мы не собираемся заниматься сексом, мы устанавливаем определенную границу, и наша задача уметь не выходить за эти границы. Now, although uh, taking intoxicants is not included in these uh, wrong or destructive actions, nevertheless, uh, abandoning intoxicants is very important in terms of uh, our development. Хотя в этот список не включено употребление интоксикантов как разрушительное действие, тем не менее очень важно воздерживаться от интоксикантов как от одного в качестве одной из границ нашего поведения. We want to develop concentration, we want to develop discipline. Well, getting drunk, you lose all discipline, don't we? Ведь если наша задача это развитие концентрации и дисциплины, тогда когда мы пьяны, мы естественно теряем и концентрацию и дисциплину. You take certain types of uh, psychedelic drugs and you lose all concentration. Constant mental wandering with marijuana, etc. Вы принимаете какие-то психоделические вещества, и вы моментально теряете всякую концентрацию. Ваш ум начинает блуждать, например, по действию марихуаны. So, if one looks at the effect of various drugs or alcohol and so on, and compare that to what we want to accomplish in terms of our own personal development of our mind, our emotions, our behavior, and so on, we see that getting drunk or getting high is completely contradictory to that creates obstacles. And those obstacles last not only while we are drunk or high, but there tends to be leftovers of that later on, you know, hangover, etc. И если мы, с одной стороны, посмотрим на наши цели, это развитие дисциплины и концентрации, с другой стороны, мы посмотрим на алкоголь и наркотики, то мы поймем, что употребление алкоголя и наркотиков полностью противоречит нашей основной цели, то есть развитие дисциплины и концентрации. И мало того, что это мешает именно во время самого процесса употребления этих веществ. Также это имеет и долгосрочный эффект, ну, хотя бы вспомните, похмелье и так далее. So, initially set some boundaries in terms of limitation and best is to give them up completely. И вначале мы пытаемся ограничить употребление, а в результате идеально, если мы полностью прекращаем. So, one aspect of uh, ethical discipline is refrain from destructive types of behavior. The other aspect is to engage in constructive ways of acting, what's called right action. Итак, первая часть разрушительного поведения это воздерживаться от разрушительных действий, а вторая часть относится к тому, как действовать конструктивно. So instead of taking the life of others, you help to preserve life. И если мы воздерживаемся от убийства кого-то, то Теперь наша, тут наша задача это сохранять жизнь. I mean, you can see a wider application of this rather than completely destroying the environment so that animals can't live and polluting the lakes so the fish all die, taking care about uh, ecology. That's a way to help to preserve life. Например, вместо того, чтобы загружать, загрязнять окружающую среду, загрязнять, предположим, озера, чтобы все рыбы там вымерли, мы можем за защищать экологию, то есть пытаться помочь экологической ситуации. Feeding your dog. That's how to preserve life. Feeding your pig, not to fatten it up so that you can kill it and eat it, but feeding your pig so that uh, your pig thrives. 
И сюда же включается, например, кормление своей собаки, чтобы она не умерла, что это тоже способ поддерживать жизнь. Или, например, кормление своей свиньи. Не для того, чтобы она разжирела и мы ее зарезали, а просто для того, чтобы она продолжала жить. И сюда также включается забота о больных людях и наша помощь тем людям, которые, у которых была какая-то травма. Flies into your room. Now, the fly or bee doesn't want to be there, does it? Especially the bee. It wants to get out, but it doesn't know how to get out. So, if you just kill it for making the mistake of flying into your room, that's not very nice, is it? <laughs> if you help it to get out, you know, even if it's just opening the window and shoo, you know, like that, for it to get out, you're helping to preserve its life. It wants to live. Например, если привести в пример ситуацию, когда муха или тем более пчела залетает к нам в комнату, а ни та, ни другая совершенно не хочет оказаться в нашей комнате. Они просто совершают ошибку. И было бы невероятно жестоко просто убить их за то, что они совершили ошибку. В таком, наоборот, нам следовало бы выпустить их наружу. Если бы, предположим, к нам в комнату влетела птица, вряд ли, навряд ли мы вытащили бы свой пистолет и пристрелили ее. Но какая же разница между птицей и мухой? Может быть, в звуке, возможно, нам не нравится звук, который издает муха, и нам нравится звук, который издает птица, или в размере, но по сути, какая же разница? Если вам не нравится, что мухи залетают к вам в комнату, так не открывайте просто окна или повесьте защитную пленку. Then, uh, the right action in terms of uh, not stealing would be to uh, try to help protect other people's uh, possessions. И в отношении воровства конструктивным действием будет помогать другим людям защищать их собственность. So, uh, not damaging. Somebody loans you something, you try not to damage it. You uh, take good care of it. This type of thing. В случае, например, если кто-то нам что-то дал в пользование, мы можем пробовать или стараться не причинять этому вред, не разрушать это. Nice мы помогаем людям обладать нормальными вещами в хорошем состоянии. И в отношении сексуального поведения здесь речь идет о том, что мы ведем себя достойно, избегаем крайности, и это имеет отношение не только к сексу с партнером, но и к сексу с самим собой. That are involved with these uh, three types of behavior. Если мы говорим о речи, то мы также можем увидеть, также прописано это в моей книге "Развитие сбалансированной чувствительности". Мы можем расширить эти деструктивные способы поведения. So, 
extension of killing is to stop treating others in a rough physical manner. И если мы расширим понимание убийства, то это значит избегание поступков, избегание действий, которые жестоких действий в отношении других людей. So that's not only hitting others, but uh, overworking them, pushing them too hard in terms of uh, doing things, in other words, causing some sort of physical harm. И тут речь не только о том, что нам нужно избегать бить других людей, но также речь о том, что мы избегаем заставлять людей перерабатывать, то есть работать слишком много или стараться слишком сильно. And also toward ourselves to stop mistreating ourselves physically by overworking, eating poorly, not getting enough sleep, this type of thing. И также это относится в отношении нас самих, то есть мы стараемся относиться к себе не жестоко, не заставляя себя работать слишком много, есть слишком мало или спать слишком мало. But, uh, we usually think in terms of uh, our behavior toward others, but actually often we have very self-destructive behavior as well. Часто мы думаем в отношении, в плане отношения к другим людям, но очень часто мы поступаем uh, нечестно и жестоко по отношению к самим себе. Exercise, Например, мы uh, недостаточно uh, занимаемся физическими упражнениями. Then in terms of stealing, we speak in terms of uh, not using things of others, such as taking them, but for instance, uh, using possessions of others without asking them. И в отношении воровства здесь речь не только о том, что мы просто присваиваем себе чужое, чужое имущество, но также те случаи, когда мы пользуемся чужими вещами без разрешения. Например, когда мы берем чужой телефон и делаем какие-то дорогие международные звонки. Мы просто пытаемся угодить сами себе с помощью чужих, чужого имущества, и это, по сути, тоже воровство. Мы пытаемся, например, пробраться в театр, не заплатив за билет. И тут есть определенная хитрость, ну, как бы определенный скользкий момент, который не нравится многим людям, это уплата налогов. И мы, конечно, можем возразить, что налоги идут на изготовление оружия и проведение войн, но надо не забывать, что налоги также идут и на построение дорог, и больниц, и школ. Если мы хотим ими пользоваться, то, конечно, нужно платить налоги. But uh, also, we think in terms of ourselves, what we want to do is to stop wasting our money on trivial things, misusing possessions, misusing our wealth, like gambling, for example. Если мы посмотрим в отношении самих себя, то uh, тут отсутствие воровства имеется в виду, uh, что мы избегаем потраты денег на какие-то бесполезные вещи, uh, которые не принесут пользы, в том числе это касается и uh, азартных игр на деньги. Или, например, когда мы uh, чрезмерно скупы в отношении самих себя, когда мы могли бы позволить себе что-то, но тем не менее не позволяем себе. You have the money to be able to eat a proper diet, 
and to get proper food, but you're stingy, so you buy the cheapest, most horrible quality food. This is stealing from yourself, basically. Например, у вас хватает средств, денег для того, чтобы поддерживать правильную диету, но вы, тем не менее, покупаете все самое дешевое, и, по сути, это воровство у самого себя. And uh, in terms of inappropriate sexual behavior, it's not just pushing ourselves on others or on their partners, but to stop engaging in sexual acts that could endanger our own physical or emotional health. И в плане сексуального, не, недостойного сексуального поведения, речь не только о взаимодействии с другими людьми, но также и о действиях, в которых мы можем причинить вред в ходе сексуального акта самим себе. Simple example. You meet somebody and you are attracted to this person. On one hand, you would like to have sex with this person, but this person has an awful lot of emotional problems and other difficulties. And you realize that if you get involved with this person, it's going to be trouble, going to be difficult. And so for your own personal health, don't do it. Don't touch this person. Don't get involved. Don't just be driven by your lust that they're pretty. Самый простой пример это если мы встречаем человека и нам он очень нравится и мы бы хотели заняться с ним сексом, но у этого человека серьезные эмоциональные проблемы и мы понимаем, что если мы вовлечемся в сексуальные отношения, то это может это наверняка причинит нам вред и в таком случае мы должны воздержаться от подобного и не быть ведомыми тем, что человек симпатичный, и не быть ведомыми нашей похотью. Okay, so this is our discussion of uh, what is normally called right behavior and wrong behavior. Do you have any questions about it? Итак, мы закончили обсуждение того, что такое uh, правильное и неправильное поведение. Есть ли у вас какие-то вопросы? Довольно расхожее мнение насчет целесообразности вообще авторских прав как таковых. То есть принято ли считаете ли вы, что использование медицинской продукции, там, скачивание разнообразного контента является данным случаем опасным? And uh, I want to discuss this uh, tricky topic of the rights because, well, there are different opinions about that. Some people say that there are rights and there are not rights. And I'd like to discuss with you how do you think uh, does such thing as, for example, downloading some unlicensed uh, software or pirate videos are kind of stealing or not? Well, I think it is stealing. There's no way to say that it's not stealing. If uh, it said very explicitly, do not download this without paying, that is clear. Я думаю, что это, конечно, форма воровства, и если ясно написано автором, что не не надо скачивать эту информацию или что-либо без разрешения, то это воровство. But I think the the principle here is setting certain boundaries in our behavior. So it's called boundary of actions. Я думаю, что идея, которая стоит за этим, это выстраивать определенные границы, за которыми мы не выходим. So, in terms of our ethical discipline, there's a whole spectrum, isn't there? Если мы говорим об этической дисциплине, то там существует целый спектр. So, the spectrum is from doing anything that you feel like doing, 
regardless of what the consequences might be on others or ourselves. И на одной части спектра это состояние, в котором мы делаем что угодно первое, что взбредет нам в голову, не задумываясь о последствиях, которые будут у этих действий. All the way to, let's say, if we're talking about inappropriate sexual behavior, being a celibate monk or not, having nothing. И с другой стороны спектра это полная этическая полный этический контроль этической дисциплины, когда мы принимаем монашеские обеты монаха или монашки. But there are many, many possibilities in between the two extremes. You can point us to set some sort of boundary and develop some sort of discipline that you don't go beyond that boundary. И, но, конечно, существует множество различных оттенков в этом спектре, и нам необходимо выбрать тот, который мы способны удерживать и не выходить за границы этого отрезка. So, in terms of killing. It might be I'm not going to hunt or fish or kill people, but insects. Well, I can't deal with that yet. И, например, в отношении some sort of boundary. Например, в отношении убийства мы можем пообещать себе, что мы не будем заниматься охотой или рыбалкой, мы не будем убивать людей, но мы можем понимать, что мы не способны на данный момент, на данном этапе воздержаться от убийства насекомых. Or in terms of uh, stealing. We could say, well, I'm not going to rob a bank or steal something from a store, but downloading without paying, I can't really avoid that. But at least you've set some sort of boundary. However, one needs to acknowledge that downloading without paying is stealing, it's taking something without permission. И в отношении воровства мы можем дать себе обещание, что мы не будем, например, грабить банки или воровать из магазина. Но мы можем осознать, что в данный момент мы не способны избежать скачивания, нелегального скачивания контента из интернета. Тем не менее, мы поставили какие-то рамки. Но все равно я напомню вам, что скачивание нелегального контента из интернета – это э, воровство. Also, there's a big difference between downloading without paying when you could pay, when you do have the money to pay, and doing that when you don't have the money to pay. I think it's much more serious when you could pay and you don't just to be cheap to be nasty that i think needs to definitely be avoided и я хочу напомнить что есть огромная разница между тем случаем когда мы скачиваем что-то и мы способны за это заплатить и тем случаем когда мы скачиваем что-то и мы не способны за это заплатить потому что если мы способны заплатить мы не платим то мы проявляем скупость и мы просто не хотим расставаться с деньгами now as an author I have this uh, enormous website. The way that I avoid all of that is everything's for free. Then there's no problem with somebody downloading and using it and putting it on their website or whatever. If it's a benefit to others, fine. And then just live on donations. That's the real Buddhist way. И в моем отношении я сам автор, у меня есть огромный веб-сайт, и я избежал этой проблемы, сделав весь контент доступным бесплатно. И uh, тогда мне незачем беспокоиться о том, что кто-то может его нелегально скачать, разместить у себя на сайте. И я воспользовался именно классическим традиционным буддийским подходом. Этот проект живет на пожертвовании. But uh, not too many people do that. <laughs> Но не очень много людей поступают таким образом. Anyway, any other questions? Какие-то другие вопросы есть по этому поводу? Okay, then let's go on to uh, livelihood. How we make a living. And the discipline that would be needed there. Тогда давайте приступим к следующему подразделу. Это способы зарабатывания на жизнь. Каким образом мы можем это делать? 
what uh, we want to do is to have the discipline to try to avoid making our living in some sort of harmful industry or harmful way, way that's harmful to others or harmful to ourselves. И мы хотим научиться применять дисциплину для того, чтобы избегать разрушительных способов зарабатывания на жизнь в каких-то разрушительных сферах, которые могут быть приносить вред нам или другим. So, for instance, manufacturing or dealing in weapons. Например, производство распространения оружия. Slaughtering animals. Убийство животных. Hunting, fishing, exterminating insects. Охота, рыбалка и уничтожение насекомых. Making or selling or serving alcohol or drugs. Производство, распространение алкоголя и наркотиков. Operating a gambling casino. Владение казино. Publishing or distributing pornography. Публикация порнографии. These sort of types of livelihood is either harming others or, like with pornography, causing their desire and lust to just uh, increase. И мы пытаемся избегать подобных действий, которые приносит вред другим или нам, например, в случае порнографии, она заставляет людей взращивать похоть и желание, которое принесет впоследствии вред. But uh, even if we are involved in a regular type of uh, livelihood that isn't harmful to others or to ourselves, we want to be honest. You know, so we want to avoid being dishonest, overcharging customers. Uh, и в случае, если мы даже не вовлечены в такие разрушительные uh, способы зарабатывания на жизнь, Мы занимаемся чем-то обычным, очень важно а, сохранять правдивость. Например, мы пытаемся не преувеличивать стоимость того, что мы, предположим, продаем. Когда мы хотим как можно больше денег взять за то, что мы продаем. Мы избегаем хищения, это когда мы используем а, а, средства какой-то организации в собственных нуждах. Extortion, threatening others in order to get money from them. Различные виды формы использования чужого имущества в собственных целях. If you don't give me a large amount of money, I'm going to publicize something terrible about you in the news. That's extortion. Например, когда мы говорим, что если вы мне не дадите большую сумму денег, то я опубликую какую-то нелицеприятную информацию в СМИ. Bribery, kidnapping. So that would be like kidnapping. That uh, if you don't give me all this uh, money that I demand, I'll kill your child. Сюда же входит хищение детей, когда мы говорим, что мы убьем ребенка, если вы не дадите нам денег. Вот это является как раз не очень приемлемым способом зарабатывания на жизнь. Bribery, взяточничество. Exploitation of others, exploitation of других людей. False advertising, ложная реклама. Adulterating your food or product in order to make more money. Использование разной неприятной информации, когда вы пытаетесь распространить свою продукцию, чтобы заработать больше денег. I mean, there are many, many dishonest ways of uh, making a living, and again, we want to apply the ethical self-discipline to avoid that type of livelihood. Есть множество способов, как мы можем нечестно зарабатывать на жизнь, и мы используем дисциплину для того, чтобы избежать подобных поведений. Instead, we want to uh, try to make our living in a way which is honest and which can benefit society. The best type of occupations. И вместо этого мы пытаемся научиться зарабатывать на жизнь честным способом, который принесет пользу другим. So, medicine, social work. Например, медицина, социальная работа. Fair commerce, making products or selling products or services that are of help to others. 
А честная коммерция это когда мы делаем нечто, что может принести пользу другим. Doing anything that uh, contributes to the healthy functioning of society and the welfare of others. И это может быть что угодно, что приносит пользу uh, uh, обществу и другим людям. Not cheating others, not overcharging, all these sort of uh, things, setting a fair price. Мы не обманываем людей, мы не пытаемся преувеличить цену uh, товаров. One obviously needs to make a profit, but within reason. Pay your workers well. Don't uh, try to uh, exploit them by uh, paying you know, very, very little in order to get the most work out of them. Мы стараемся, конечно, нам необходимо получать какую-то прибыль, если мы занимаемся производством чего-то, но это должно быть в разумных рамках, и мы стараемся достойно оплачивать работу своих работников, чтобы это не превратилось в форму эксплуатации. Also, what is involved here is to uh, try to avoid the extremes of complete asceticism on the one hand, just living very, very poor type of way when you can afford to live better, or on the other hand, excess luxury, which is totally unnecessary. Gold fixtures in your bathroom, etc. That obviously is an extreme. И мы также стараемся избегать двух крайностей. Одна крайность – это крайность аскетизма, когда мы живем в нищете, тогда, когда мы можем себе позволить жить в нормальных условиях. И другая крайность – это чрезмерная роскошь, когда, предположим, на туалете лежат золотые сливки. Естественно, нет никакой необходимости в этом, это перебор. But I'm more probable examples are the people that I know who have an awful lot of money and who go and buy the most expensive clothes and they have so much clothing, so many dresses, particularly women tend to do this, so many dresses, so many outfits and they go shopping because they're bored and think that somehow they're going to find some happiness in buying yet another thousand euro dress which doesn't bring them any happiness at all. Yeah. So this type of excessive luxury is also is an improper way to lead your life. И один из подобных примеров, он касается чаще всего женщин, это когда мы пытаемся постоянно, мы постоянно покупаем какую-то одежду, обычно самую дорогую одежду, и мы делаем это не из необходимости, потому что у нас и так достаточно нарядов, но мы покупаем все больше и больше, мы ходим, ходим на шопинг просто потому, что нам скучно, и, это, и мы надеемся, что это принесет какое-то счастье, естественно, это не приносит нам никакого длящегося счастья, и это как раз-таки so these are the three factors, the three aspects that are involved from our eightfold path in the training in ethical discipline. И вот это как раз мы обсудили три фактора, которые внутри восьмеричного пути, относящиеся к этической дисциплине. We want to uh, try to involve ourselves with the ethical discipline or train ourselves in the ethical discipline to refrain from destructive speech destructive behavior, destructive ways of making a living. То есть мы воздерживаемся от разрушительного, разрушительной речи, разрушительного поведения и разрушительных способов зарабатывать на жизнь. And the discipline to engage in constructive ways of communicating, destructive ways of behaving, and constructive ways of making a living. И с другой стороны мы применяем дисциплину для того, чтобы пробовать использовать нашу речь в созидательном ключе, мы пробуем вести себя созидательно и пользоваться средствами зарабатывания на жизнь, которые тоже были бы созидательны. And also uh, the discipline to speak and act and make our living in a way which is beneficial to others. 
И, конечно, мы стараемся говорить, вести себя и зарабатывать на жизнь способом, который принесет пользу другим. Это касается того, как мы взаимодействуем с обществом в целом, как мы взаимодействуем внутри собственной семьи и, конечно, как мы относимся сами к себе. Постоянно возникает вопрос по поводу правильного способа заработка на жизнь. Позвольте, я его объясню. Однажды я переводил одного тибетского учителя в Австралии. And he mentioned about this uh, right livelihood. And in Australia, there is a tremendous number of sheep, both Australia and New Zealand. And somebody asked, well, in the town that I live in, that's the only thing that is available, is to raise sheep, which are then used for uh, meat, wool and then meat. In Australia and New Zealand, Uh, есть огромное количество овец, uh, хозяйств с овцами. И один человек из аудитории спросил, uh, что же делать, я живу в городе, в котором единственный промысел – это выращивание овец. И этот человек сказал, что он не способен сейчас, он не может себе позволить переехать в другое место и сменить работу. От этого зависит его семья, и это единственное, чем он может заниматься. So he said that the main emphasis is on being kind and being honest in the way that you're making a living, even if it has to be in terms of raising sheep. И тибетский лама ответил, что самое важное в таком случае это сохранять честность, сохранять честность по отношению к покупателям, быть сохранять честность по отношению к овцам и быть сохранять добрые отношения к овцам. Now, obviously, that would be uh, difficult if the only industry in your town was building weapons. Then, well, to just uh, sell your weapons at a fair price, I mean, that also is <laughs> not sufficient, I think. Ну, конечно, в случае, если вы живете в городе, где единственная работа – это производство оружия, просто успокоиться и продавать оружие по честной цене – это, конечно, недостойно. So, any questions on that? Ethical self-discipline before we go on to concentration. Okay, so there is a situation in the Baltic Sea, and some giant crabs appeared there, and they're killing everything which lives there, and some companies hunting on these crabs uh, to make a business. So, uh, would it be ethical to kill these crabs because they kill everyone else or not? That's a, a difficult issue. It's not just limited to these giant crabs. 
So I have this image from some science fiction horror movie. But, uh, <laughs> but uh, also in terms of when you have a locust coming and eating all the uh, crops in the field, or you have bed bugs infesting your home or something like that. It's the basic uh, question of extermination of pests, harmful pests. И это очень сложный вопрос. Он касается не только гигантских крабов. Вот мне представилась эта картина из фильма ужасов фантастического с гигантским крабом. Но это также касается таких сложных ситуаций, когда, предположим, крокодил заполз нам на и начинает поедать наше хозяйство животных. И как или когда, например, наш имущество наводняется какими-то вредными насекомыми, что с этим делать? I think that uh, a great deal has to do with the motivation. И тут очень важно сказать о мотивации. The classic example that's used is uh, in a previous lifetime, Buddha was a navigator on a ship, and there was uh, someone on the ship who was uh, planning to kill everybody else on the ship. And the uh, Buddha saw that uh, there was no way to prevent this mass murder. The only way, in a peaceful way, the only way that he could prevent it was to kill this uh, potential mass murderer himself. И в этом плане существует история. Это история из джаток прошлых жизней Будды. В одной из прошлых жизней Будда был навигатором на корабле и uh, там было множество людей, и один из них, один uh, убийца, который хотел всех убить. So, Buddha killed this person, but he killed him with a motivation of compassion rather than anger or fear. Compassion was to uh, spare the lives of everybody else on the ship and also to uh, prevent this person from building up such negative karma that it suffer horribly in future lives. И в результате Будда убил этого убийцу, но его мотивацией был не страх, не ненависть, а желание спасти других людей. И более того, что спасти других людей, избавить этого убийцу от накопления негативной кармы, то есть основной его мотивацией была сострадание. But also the Buddha accepted and acknowledged the fact that it is killing somebody, it is a destructive act, regardless of the motivation. And the uh, Buddha said, I am willing to accept the karmic consequences uh, from this on myself in order to spare others. So even if we don't think in terms of karmic consequences in future lives, you shoot somebody, a mass murderer, still you have to go to the police and you have a trial. It's going to be uh, a lot of hassle that you're going to have to experience as a consequence of it. And he said, I'm willing to take on and accept that consequence in order to spare the lives of others. И Будда, тем не менее, признал в тот момент, что действие, которое он совершает, является разрушительным по природе, и что ему необходимо будет пожинать следствие этого убийства. И даже в случае, если мы не думаем в контексте прошлых и будущих жизней, если мы, предположим, убиваем кого-то, предположим, если это серийный убийца, нам все равно придется пожинать определенные последствия, нам придется идти в полицию, писать какие-то бумаги, давать показания. So, if it's necessary to uh, save the crops or to save the rest of the fish and so on, to kill a predator, then 
not out of anger, not out of fear, not out of, I want to make a lot of money from selling these crabs. But uh, if it's out of compassion, then the consequence of it will be much less than doing it out of anger. Then you need to acknowledge that it is negative and accept whatever consequences will come from that. И в случае, если нам нужно спасти, предположим, свой скот или спасти рыб э, от какого-то хищника, возможно, мы можем вовлечься в подобное поведение, но если только наша основная мотивация – это помощь другим, э, но тем не менее, тогда последствия будут гораздо меньше, но мы должны, тем не менее, признать, что наши действия по своей природе являются негативными. Uh, you mentioned the overcharging the price of different products. What do you mean by that? Because when you have a profit which is more than zero, is it already overcharging for product or not? No, it's not uh, overcharging if the profit is uh, reasonable. There's a difference between making something in China that costs uh, three cents to uh, produce and you sell it for a hundred euros. That's excessive profit, isn't it? Конечно, получение прибыли. And people do that. Maybe three cents is too little, but uh, how much does it cost to produce a designer brand shirt in Bangladesh that they're actually paying the people and how much do they sell it for in your fancy store? Конечно же, получение прибыли само по себе не является завышением стоимости товара, но если мы, предположим, производим нечто за 3 цента в Китае, продаем за 100 евро потом где-то еще, ну или, возможно, взять другой пример, когда дизайнерская футболка, сколько стоит произвести дизайнерскую футболку где-нибудь в Бангладеше, да, каковы затраты на нее и по какой цене она после этого продается, тогда это превышение. So, one needs to make a living, one needs to raise a family and so on, so you need to make some profit. It's hard to say a certain number or a certain percentage is reasonable or not, but uh, one knows, I think, that if one uses basic common sense, you have a general idea of what is too much. What's unreasonable? Для того, чтобы поддерживать собственную жизнь, для того, чтобы содержать семью, нам необходимо получать какую-то прибыль. Конечно, было бы очень сложно сказать какую-то конкретную цифру, которая определяла бы, что мы преувеличиваем стоимость. Тем не менее, если мы честно взглянем сами на себя, мы наверняка понимаем, что такое необоснованное завышение стоимости. Okay. Let's go on with concentration. Хорошо, тогда давайте приступим к концентрации. Here we have the next three parts of the Eightfold Path. И тут у нас Перед нами предстают следующие три раздела восьмеричного пути. Right effort, right mindfulness and right concentration. Правильное прикладывание усилий, правильное памятование. And last one. Concentration. Right effort is to get rid of destructive thoughts and develop states of mind that are conducive to concentration. Правильное усилие – это развитие правильных состояний ума, которые будут способствовать концентрации. Right, mindfulness. Mindfulness is like the mental glue to hold on and not let go of something. Правильное памятование – здесь речь идет о так называемом ментальном клее, который заставляет нас постоянно помнить о чем-то и не забывать это. So it prevents us from forgetting something. 
Это предотвращает нас от забывания чего-то. And so right mindfulness is not to forget the actual nature of our body, feelings, mind, and mental factors so that we don't get distracted by them. И правильное памятование имеется в виду это памятование истинной природы нашего тела, ума и наших чувств и для того, чтобы мы не отвлекались на них. And uh, also to uh, not lose hold of our various ethical guidelines, precepts, or if we've taken vows, uh, vows, and not to let go or forget of an object of focus. Также это относится к нашим различным обетам или нашему желанию следовать этической самодисциплине. И, конечно же, это касается нашей концентрации на каком-то объекте. Нам важно не забывать его. So uh, if we are Meditating, obviously, you need mindfulness to uh, not lose the object that you're focusing on. But if you're having a conversation with somebody or you're working, you need to have this mindfulness to keep your attention on the person and what they're saying and not to lose it, lose your attention so you get distracted by something. И когда мы занимаемся медитацией, то нам необходима концентрация для того, чтобы не утерять объект, на котором мы медитируем. А в случае, если мы разговариваем с кем-то, нам важно не отвлекаться от того, что говорит человек, концентрироваться на его речи, на том, что же он нам хочет сказать. И концентрация – это, по сути, размещение нашего внимания на объекте. So if we are listening to somebody, having a conversation with them, concentration means that your attention is placed on uh, what they're saying, how they're looking, how they're acting, and mindfulness is the glue that keeps you there so that you don't become dull or distracted or whatever. И uh, если речь идет о, предположим, концентрации во время разговора, то речь идет о том, что мы с помощью памятования поместили свое внимание на то, что говорит человек. Мы не скатываемся в крайность притупленности, мы не засыпаем, мы постоянно следим за тем, что он говорит. Okay. So, let's uh, start with effort. Uh, давайте начнем разбирать правильное усилие. Wrong effort is directing our energy into harmful, destructive thoughts. Uh, неправильное усилие – это прикладывание чрезмерной энергии к размышлению над или к, uh, к проецированию негативных, разрушающих мыслей. Right? Is negative thoughts or destructive thoughts are things that uh, completely distract us. We're not able to concentrate at all. Отрицательные или разрушительные мысли, они полностью отвлекают нас. Мы становимся неспособны концентрироваться. So the first of these is what's called covetous thinking. That's thinking jealously about what others have achieved or the uh, pleasures that they have or the material things that they have and how can I get it for myself? Extreme jealousy and desire, attachment. И первое, это завистливое Размышление это когда мы хотим, чтобы у нас тоже было нечто, чем обладают другие люди. Мы хотим тех же самых достижений. Мы постоянно думаем об этом. Это мотивировано нашей сильной привязанностью и желанием. So we can't stand that uh, somebody else has things that we don't have. Whether they have success, whether they have partners and we're very lonely, whether they have a new car and we don't have a car, whatever it is. We're constantly thinking about that and plotting about it. Very, very disturbing state of mind prevents our concentration, doesn't it? Мы не можем вытерпеть того, что у другого человека есть что-то, чего нет у нас. 
Это может касаться какого-то имущества или, например, партнера, если мы чувствуем себя одинокими, и мы постоянно хотим этим обладать, мы думаем об этом снова и снова, и это полностью отвлекает нас от концентрации. I think also the type of thinking which is involved with uh, being a perfectionist falls into this category, subcategory of this, you know, how can I outdo myself? What I did was not good enough, and so now I have to do more and more and be in control. So it's a jealousy of yourself, in fact. И я думаю, что перфекционизм как раз-таки относится к такому способу мышления. Это определенный подраздел вот этого зависливого мышления, потому что мы постоянно не удовлетворены, мы хотим превозмочь себя, превзойти себя, и мы постоянно не удовлетворены, мы сравниваем, хотим чего-то большего, и по сути мы завидуем сами себе, мы хотим, чтобы было еще и еще. Then the second is thinking with malice about how to harm someone if uh, this person says or does something that I don't like, I didn't like. I can get even. И второе – это жестокие мысли, когда мы не можем смириться с тем, что кто-то сказал или сделал, мы не можем успокоиться по этому поводу. Plotting. Oh, when I see this person next time, I'm going to say this or that, and we regret that I didn't say something back to them when they said something nasty to me, and we can't get that out of our heads. And we're thinking about that all the time. Мы, например, планируем, что же мы скажем такого противного человека, когда мы его встретим, или мы сожалеем о том, что мы сделали что-то хорошее, сожалеем, что мы не сделали какую-то гадость человеку, и мы думаем постоянно об этом, не можем прекратить. И, конечно же, есть множество способов думать подобным образом относительно самого себя, то есть о том, что, по сути, будет мешать нам достижению наших целей в жизни. So, although we might not be aware that it's going to be harmful uh, to me, nevertheless, we're thinking in terms of that. Хотя мы можем не осознавать, что это может быть такие мысли могут быть разрушительны, тем не менее мы продолжаем думать подобным образом. I can't afford something, but I really want it, so I will go into more and more debt in order to uh, buy it. That's self-destructive. Например, мы очень сильно хотим обладать чем-то, но у нас мы не можем себе это позволить, и поэтому мы все больше влезаем в долги, и это по сути саморазрушительно. It's unconsciously planning and plotting to get something that will cause even more problems to yourself because of even more debt. Попытка раздобыть нечто, что по сути принесет нам еще больше проблем, и наш долг будет еще больше. Then the third is what's called distorted antagonistic thinking. И uh, третье – это uh, искаженное антагонистическое uh, мышление. So, if somebody else is uh, striving to improve themselves or to help others, thinking that, well, they're stupid, what they're doing is uh, useless because it's not something that I like. If somebody else chooses something and you think, ah, oh, yeah, so stupid for doing that. Some people uh, don't like sports, and then they think anybody who likes sports and likes to watch football on the television or go to a team, well, they're completely stupid. There's nothing harmful about liking sports, but you think in a distorted way that this is stupid, this is a waste of time, and it's a very antagonistic state of mind as well. И речь идет о способе мышления, когда мы пытаемся отвратить других людей от совершения чего-то положительного от того, чтобы работать над собой или приносить пользу другим. И также это может быть 
в отношении того, что мы постоянно считаем, что если человек делает что-то, что нам не нравится, то это значит, что он глупый. Например, если человек любит спорт, а мы не любим спорт, и он любит, например, смотреть футбол, мы постоянно говорим о том, как это глупо, какое-то тупое занятие, совершенно ничего не стоящее. Or uh, somebody is trying to help somebody else. Let's say they uh, give a little bit of money to a beggar, and then you think, oh, you know, you're really stupid for doing that. This is ridiculous, uh, etc. This type of thing. I mean, even if the beggar really is just doing that as a profession and they're not that poor and so on, still, it's a horrible lifestyle to choose to be a beggar. I mean, it's certainly not fun lying on the sidewalk and shaking or doing whatever to. Uh, Try to make some money. И предположим, если какой-то человек хочет а, подать милостыню а, прошайке, мы вместо этого начинаем его переубеждать, мы говорим, как это глупо, а, это тоже форма подобного поведения. Даже в случае, если а, прошайка это изображает то, что он делает, а задумайтесь, это все равно не является счастливым состоянием. Наверняка он не получает удовольствие от того, что он изображает, лежа на улице, а, себя немощным. So if we're constantly thinking about how stupid everybody else is and what they're doing is uh, irrational and like that, we can't concentrate at all. So these are types of uh, thoughts that we want to get rid of if we can. Obviously, that takes a lot of discipline to do it. But if we have developed the uh, discipline in terms of the way that we act and we speak, that gives us the strength to be able to discipline our minds. We start to think in these destructive ways to just stop. Don't go on that mental trip. И если мы постоянно размышляем о том, как все э, глупо себя ведут, какие глупости все делают, насколько все нерациональны, мы думаем об этом постоянно, то мы будем совершенно не способны э, концентрироваться. И нам необходимо воспользоваться дисциплиной, как только подобные мысли появляются, хотя это очень сложно, нам необходимо прекратить думать подобным образом, в таком случае нам будет проще концентрироваться. I mean, is this clear? Ясно, все ли ясно? So, what is right effort? Right effort is to direct our energies away from harmful, destructive thoughts and direct our effort toward the development of beneficial qualities. Что же такое положительное усилие? Это возможность направить всю нашу энергию на развитие положительных качеств, которые принесут пользу. And for this we speak in terms of four supreme strivings, what we're striving to accomplish. Тут речь идет о четырех основных желаниях и целях. First we try to put effort to prevent the arising of negative qualities that we have not yet developed. Первое это попытка предотвратить появление тех негативных качеств, которые у нас пока что еще не развились. So, what are negative uh, qualities? Что же такое негативные качества? That uh, we might not have yet, but uh, we want to avoid so that it uh, doesn't arise. Что это за качества, которых у нас пока что нет, но мы хотим предотвратить их появление? Well, if we have a very addictive type of personality, если, например, мы склонны к тому, чтобы быть на чем-то помешанными или then we might want to avoid getting, let's say, uh, some sort of joining. I don't know if you have these uh, here in uh, Ukraine, but uh, we have video clubs. I mean, now you can uh, download things from the uh, internet, from movie service. So you have as well. So you join one of those. 
uh, well, you know that if I join one of these, I'm just going to download something every day and look at it every day. And since I know that this would be very detrimental to me, put the effort not to join it so that I avoid getting into this thing that I know I'm going to get hooked on. примеру, если мы, ну, сейчас, раньше существовали видеоклубы, а сейчас существуют определенные сайты, на которых вы можете нелегально скачать, предположим, кино, то тут речь идет о том, чтобы мы должны ясно понимать, что если мы присоединимся, мы будем заходить на подобный сайт, зарегистрируемся на нем, то наверняка мы будем скачивать каждый день что-то, и это будет приводить к развитию негативных качеств. И что нам нужно избежать? Нам необходимо избежать с самого начала вообще регистрироваться или заходить на подобный сайт. We'll have better concentration if uh, we avoid something like that or avoid you know, the people now who are so addicted to their iPod they can't go anywhere without listening to music. And so how can you concentrate on anything if you also have the music going on at the same time? You're not single-pointedly focused. Pardon? I mean, but you can concentrate on music. You can concentrate on the music, but that doesn't help you to have a conversation with somebody or to do your work. Или предположим, сейчас очень распространено, что многие люди не могут выйти на улицу без своего плеера, без iPod. Они постоянно слушают музыку. И каким же образом вы сможете сконцентрироваться на чем-то, если у вас постоянно играет музыка? И вот прозвучал комментарий от Артема, что мы можем концентрироваться на музыке. На что Алекс сказал, что, конечно, мы можем концентрироваться на музыке, но каким же образом это поможет нам концентрироваться, разговаривать, общаться, например, с другими людьми, быть ими полезными? It's a distraction. Most people are afraid to have silence, afraid to think about anything. So they have to constantly have music. So what we want to do is to put effort into avoiding that if we don't have this type of harmful quality, harmful uh, habit. And then the second one is to put effort into ridding ourselves of the negative qualities that have arisen already. If we're already addicted to something like that, well, limit it at least. Don't have it constant. И, по сути, музыка является постоянным отвлечением. Многие люди в современном мире не способны оставаться в тишине, они пытаются постоянно отвлечь себя музыка и, конечно, это никоим образом не помогает концентрации. Второе, наша цель – это попытаться ограничить те негативные качества, которые у нас уже развиты. Then, uh, cultivate new positive qualities. Put effort into cultivating new positive qualities. Третье – это заращивание наших положительных качеств. And then effort into maintaining and enhancing the positive qualities that are already present и прикладывание усилий для того, чтобы развивать и поддерживать те положительные качества, которые у нас уже есть. Очень интересно, если мы рассматриваем подобные темы и пытаемся найти им практическое применение. Я приведу пример, очень простой пример из моего собственного опыта. You know, I have this large website, and I'm constantly, every day, getting many, many files that people are sending me of translations or edited versions or things like that. You know, many, many arrive every day, 10, 20 or more. У меня есть этот, у меня была такая разрушительная привычка 
на мой сайт постоянно мне на e-mail ежедневно для поддержания сайта приходит много-много файлов с переводами, 10-20 файлов за один день. Около 110 человек работало, работает сейчас над моим сайтом, и моя плохая привычка состояла в том, что я постоянно скачивал все эти файлы в одну и ту же папку. Вместо того, чтобы сортировать эти файлы по папкам, чтобы в будущем я мог хотя бы их обнаружить, найти то, что мне нужно. И чтобы мой секретарь тоже смог их найти. So that is a bad habit, very inefficient, prevents concentration because you waste time, you can't find anything. Это, конечно, очень плохая привычка, потому что она предотвращает, мешает нашей концентрации, и ведь нам нужно постоянно отвлекаться для того, чтобы что-то найти. So what would be the positive quality is to set up a system so that as soon as something comes in, it goes immediately into the right folder and not just into this big download folder. И правильной привычкой было бы создать некую систему, когда, скачивая некий файл, мы сразу же помещали ее в нужную папку, а не складировали все это в папке загрузки. So then everything is working much more efficiently. So you see, here's a negative quality, a habit which is uh, not productive at all. Here's a more positive one, effort to avoid this negative quality, negative habit that uh, I've had, set up a proper file system so that I can prevent it from continuing and put effort into making that file system and effort into maintaining it. That's what we're talking about here. Yeah. A very simple level of practice. И правильной привычкой было бы сортировать все. Это, безусловно, сделало бы работу более продуктивной. Тут мы ясно видим, что есть некая привычка, которая мешает нашей продуктивности, и нам необходимо прикладывать определенные усилия, которые, естественно, помогли бы нам в будущем для того, чтобы избавиться от нее и развить более положительную привычку. Right effort also is into trying to work to overcome the five obstacles to concentration. Правильное усилие – это также умение избегать пяти препятствий для концентрации. So what are these obstacles? Что это за препятствия? First, intentions to pursue any of the five types of desirable sensory objects. Первое – это постоянное желание увлекаться некими объектами пяти органов чувств. What does that mean? That means that uh, I'm sitting and trying to concentrate on something let's say my work or whatever work that you are doing but what would prevent my being concentrated what would harm that concentration it would be to think oh I want to watch a movie or oh I want to look and uh, check my uh, email but more here in terms of sensory pleasure oh I want to eat something I want to listen to some music I want to call a friend whatever so to put effort into not pursuing that, not to have my intention that I'm going to do that, but to stay focused. Предположим, мы хотим приняться за какую-то работу, но нас постоянно влечет отвлечься каким-то образом, 
Предположим, мы хотим вдруг посмотреть кино, послушать музыку, поесть для развлечения или позвонить какому-то своему другу. Правильно было бы в таком случае научиться не следовать за подобными желаниями, а сконцентрироваться на работе. Second one are thoughts of spite, how to get back at somebody. It's like these thinking with malice, always thinking spitefully, oh, you know, this person hurt me, I don't like them, what can I do back to them? That's a big obstacle to concentration. So this first one was desire. I want to have this pleasure or that pleasure. And when am I ever going to go on vacation? When is this work going to end? This type of thinking. And the second one is, you know, thinking all sorts of nasty, harmful thoughts about others or about ourselves. Второй, второе препятствие – это постоянно раздраженное размышление по поводу других людей. Мы думаем, как они неправильно себя ведут, как они неправильно что-то делают. И мы видим, что первое препятствие оно основывается на желании то есть, или на привязанности. Мы, например, ждем, когда же закончится эта работа, мы поедем на отпуск. А второе оно основывается на раздражении и гневе. So we have to put right effort into avoiding these things to counter them when they uh, arise. The third one is foggy-mindedness and drowsiness. Foggy-mindedness, our mind is in a fog. We're spaced out, we can't think clearly, and then sleepy. You just want to go to sleep. You have to try to fight that, whether we do that with a cup of coffee, or you do that with getting up and opening the window, whatever you do. Try to put effort into not giving into it. И нам необходимо прикладывать усилия для того, чтобы избегать подобных препятствий. И третье препятствие – это затуманенность ума и постоянная сонливость. Что это значит? Это значит, что у нас постоянно не хватает определенной ясности в уме, мы постоянно хотим спать, и наша задача не следовать за этим и не засыпать, а принимать какие-то усилия для того, чтобы избегать подобных неконструктивных состояний. И тут не так важно, какими способами мы будем пользоваться, будь то чашка кофе или просто проветривание помещения. Мы пытаемся избегать подобных разрушительных состояний. I will take a nap or take a break for 20 minutes. I'll take a coffee break for 10 minutes. You set a limit, then go back to your work. И если вы не в силах удержаться от этого, например, от того, чтобы прилечь и вздремнуть, необходимо поставить определенные границы, определенные рамки. Конечно, если вы работаете в офисе, у вас вряд ли получится там вздремнуть. Но если вы, предположим, работаете дома, то вы можете сказать себе, что вы отдохнете 20 минут, например, сделаете coffee break, но не больше. Вам необходимо уметь следовать этим рамкам. This first one, this intention to pursue five sensory objects, I think we can also put into this thing you're working, and you have this strong desire to go surfing on the internet, to look at something on YouTube, or if you're a news junkie, to look at the news again on the internet. So these are the things that are obstacles to your concentration. Я думаю, если мы вернемся к первому препятствию для концентрации, здесь очень хорошо подходит пример, когда, предположим, мы работаем на компьютере, и мы постоянно хотим отвлечься и немножко побродить по интернету, побродить по разным сайтам, или если мы, предположим, фанат новостей, то мы постоянно хотим обновить новости, посмотреть, что же там произошло. И это как раз-таки один из примеров того, что мы следуем за этими объектами чувственного восприятия, и нам необходимо уметь не следовать этому. Or I want to check my Facebook feed or my Twitter feed. It's the same thing. 
Или, например, нам нужно постоянно проверять френд-ленту в Фейсбуке или новые твиты в Твиттере. So, the third one was foggy-mindedness and drowsiness. The fourth one is flightiness of mind and regrets. So flightiness of mind, so our mind is flying off to the Facebook page, to uh, something else, and feeling regret. I mean, th- these are put together in one category here. Regret is uh, your mind is flying off to, oh, I, I really regret that I did this or I said that. Thoughts of guilt. These things are very, very distracting and really prevent us from concentrating. Четвертое препятствие это блуждание ума и вина, чувство вины, когда мы постоянно занимаясь чем-то, вдруг наш ум ускользает и начинает размышлять о том, что как же неправильно мы поступили, мы начинаем испытывать чувство вины. Это также разрушительное поведение. And then the last thing that we need to uh, try to put effort into overcoming last obstacle to concentration is indecisive wavering and doubts. What should I do? What should I have for lunch? Should I have this? Should I have that? Not being able to make up your mind. That wastes a tremendous amount of time. You're not able to concentrate and get on with your work if you are constantly filled with doubts and indecision. So put effort into resolving it. И пятое препятствие – это наша неуверенность в принятии решений. Предположим, мы не можем определиться с тем, что же мы будем есть на обед. И подобная неуверенность и сомнения, они являются невероятной, невероятным препятствием, потому что мы тратим очень много энергии, и мы не способны сконцентрироваться на работе. Нам необходимо просто принять решение и продолжить работать в выбранном направлении. So, this is the uh, first factor, the first uh, of these uh, eightfold path, which we use to help us to develop concentration. It's putting effort into getting rid of distracting thoughts, emotional states that are not conducive for concentration and putting our effort into developing good qualities and getting rid of unproductive habits. И так это была первая часть, которая в разделе восьмеричного пути, посвященного концентрации, это правильное усилие, и в нём мы стараемся, если мы следуем, мы пытаемся избавляться от тех негативных качеств, которые у нас возникли или пока что еще не возникли, и воспитывать те положительные качества, которые у нас уже есть, и мы пытаемся взращивать их. In general, if we want to accomplish anything in our lives, we have to put effort into it. Things don't come for absolutely nothing. В общем, если мы хотим вообще, если мы говорим, и у нас есть некая цель, нам совершенно необходимо прикладывать для этого усилия, ничто не появляется просто так. Nobody said it was easy. И никто не говорил, что тут все будет очень просто. But if we have, as I said before, if we have developed a bit of strength from uh, discipline, working with ethical discipline in terms of how we act, how we speak, how we deal with others in terms of uh, making our livelihood, that gives us the strength to uh, put effort into working on our mental and emotional states so that we're more focused. И если мы выработали определенную этическую дисциплину в плане собственной речи, поведения или зарабатывания на жизнь, это дает нам определенную силу, которая позволяет нам далее разбираться со своими эмоциональными и состояниями, состояниями ума. И это подводит нас к концу нашей утренней сессии. И мы продолжим после обеда. Начало следующей сессии в 2 часа.